0: Es ist Donnerstag, der 24.8. und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All in NFT. In der heutigen Folge gibt es News zum Regierungsentwurf inklusiver Kryptoinhalte und einer mysteriösen, milliardenschweren Bitcoin-Wallet. Ihr erfahrt von einer Mininganlage in der Wüste einer lebenslangen Haft eines chinesischen Parteifunktionärs sowie dem Allzeithoch von Ethereum Layer 2 Lösungen und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf die USDC Aktivitäten und wie die OpenSea Entscheidung zu den Creator Fees im Markt ankommt. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT.
1: Starten wir in den Donnerstag mit einem Blick auf die Bundesrepublik Deutschland, denn das Bundesjustizministerium hat kürzlich gemeinsam mit dem Finanzministerium einen ersten Regierungsentwurf für das Zukunftsfinanzierungsgesetz vorgelegt, das Deutschland wieder attraktiver für Startups machen soll und dabei das Thema Krypto berücksichtigt. Ein Grund für uns, warum wir einmal einen Blick auf diesen neuen Entwurf werfen sollten und gleichzeitig schauen, welches Ziel damit verfolgt wird. Beginnen wir einmal damit, dass dieser Entwurf schon lange auf sich warten lässt. Doch die Ampelkoalition, bestehend aus SPD, FDP und Grünen, haben den insgesamt 189-seitigen Entwurf nun endlich vorgelegt und was direkt auffällt, dass das Wort Krypto ganze 102-mal genannt wurde. Ein zentrales Anliegen der Koalition ist nämlich die Anpassung des elektronischen Wertpapiergesetzes, kurz EWPG, das bisher in der Wirtschaft kaum Beachtung fand. Doch langfristig gesehen scheint dieses Gesetz immer wichtiger für unseren Standort zu werden, denn dieses Gesetz ermöglicht zum Beispiel die Ausgabe von elektronischen Schuldverschreibungen auf der Blockchain. Dazu müsst ihr nämlich wissen, dass Emittenten in diesem Fall ihre Produkte bisher klassisch im Bundesanzeiger veröffentlichen müssen, was mindestens 30 Euro pro Eintrag kostet und bei potenziell 1000 Veröffentlichungen pro Tag können somit schnell mal Unmengen an Kosten entstehen, weshalb hier die Blockchain-Technologie zum Einsatz kommen soll, damit diese Abhilfe schaffen kann und stattdessen eine einzige Benachrichtigung an die BaFin zukünftig ausreichen soll. Heißt also, dass das Gesetz nicht nur die Bürokratie in Deutschland revolutionieren könnte, sondern mit diesem Gesetz öffnet die Regierung gleichzeitig den Weg für weitere Blockchain-Anwendungen, denn durch den Einsatz dieser Technologie könnten auch Bitcoin und andere Kryptowährungen eine größere Akzeptanz bei der breiteren Bevölkerung finden. Ein Punkt, der dafür sprechen könnte, ist zum Beispiel der, dass im Entwurf festgelegt wird, dass Public-Fonds, also Fonds, die der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich sind, in Zukunft bis zu 10% ihres Anlagevolumens in Kryptowährung investieren dürfen, denn bisher, müsst ihr wissen, ist dies lediglich sogenannten Spezialfonds vorbehalten, die diese Möglichkeit auch bereits seit zwei Jahren haben. Wir sehen und hören also, das Zukunftsfinanzierungsgesetz könnte nicht nur ein bedeutender Schritt für den Wirtschaftsstandort Deutschland sein, sondern auch gleichzeitig eine Chance für die Blockchain und Kryptos darstellen. Bevor wir hier jedoch in Euphorie versenken und uns ausgiebig darüber freuen, dass es anscheinend etwas vorangeht, möchte ich euch dazu noch wissen lassen, dass dieser Entwurf zunächst noch den parlamentarischen Prozess überstehen muss. Und da Initiativen für Steuererleichterung derzeit innerhalb der Regierung eher Schwierigkeiten haben, da FPD und Grüne über Finanzierungsfragen wie zum Beispiel für die Kindergrundsicherung diskutieren, scheint stand jetzt auf jeden Fall fraglich, ob und wann es zu einer Finalisierung kommt und wie das letztendliche Gesetz dann natürlich auch aussehen wird. Doch auch wenn die Situation mit der aktuellen Regierung kompliziert ist, scheint zumindest ein Teil der Ampelkoalition die Notwendigkeit zur Modernisierung erkannt zu haben, was umso wichtiger denn je erscheint, da kürzlich erfolgte Prognosen einen Rückgang der deutschen Wirtschaft im Jahr 2023 vorhersagen und das, meine lieben Podcast-Hörer, das dürfte ein Problem sein, bei dem keiner der Verantwortlichen wegschauen kann. Damit sind wir mit dieser heutigen News soweit durch. Jetzt wechseln wir zu CoinMarketCap und mit Chris werfen wir heute einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen.
0: Ein Blick auf den Kryptomarkt auf den Chart bei CoinMarketCap zeigt Bitcoin aktuell auf Platz 1. Weiterhin ungeschlagen natürlich 24.406 Euro. Das macht ein kleines Plus. Von 1,66% innerhalb der letzten 24 Stunden. Aber, ihr habt es natürlich gesehen, letzten sieben Tage ein Minus von 10,24%. Auf Platz 2 Ethereum plus 2,33% aktuell bei 1552 Euro. Tether USDT auf Platz 3 ein kleines Minus von 0,71%. Aktuell bei 0,92 Euro. Ansonsten sind dieses Mal einige Coins im Plus, auf Platz 5 XRP bei 49 Cent, aktuell im Plus 3,29%. Dann Cardano, 3,94% im Plus bei 24 Cent. Dogecoin auch im Plus, 3,21% auf Platz 8, aktuell 0,05 Euro. Auf Platz 14 Shiba Inu, aktuell im Plus mit 5,4%. Stellar Token auf Platz 21 bei 11 Cent, aktuell... 6,1% im Plus, auch wieder Lido DAO Token auf Platz 33 im Plus mit 6,13% und hinten schließen wir ab auf Platz 48 Axie Infinity im Plus mit 2,97%, Multiverse X mit 2,8% im Plus auf Platz 49 und auf Platz 50 Stacks Token 5,12%. Lasst euch aber nicht davon täuschen, Aktuell sind trotzdem auf die letzten sieben Tage gesehen die meisten Coins davon um die 5 bis zehn Prozent im Minus. Scheint hier nur ein kleiner Bounce zu sein. Wir sind weiterhin gespannt, beobachten die Lage. Ihr erfahrt es natürlich hier, sollte sich was Gravierendes im Markt ändern. Das war unser Blick auf den Chart bei CoinMarketCap. Jetzt wechseln wir die Kategorie und kommen zu unseren heißgeliebten Web3-Kurznews. Eine unbekannte Wallet hat in den letzten drei Monaten Bitcoin im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar akkumuliert und ist damit zu einer der Adresse mit den drittgrößten BTC-Beständen überhaupt geworden. Laut Daten der Krypto-Statistikplattform BitInfoCharts hält die digitale Wallet 118.000 BTC, was einem Gegenwert von ca. 3,04 Milliarden US-Dollar entspricht. Insgesamt wird spekuliert, wer der Eigentümer der Wallet sein könnte. Dabei steht auch der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, unter Verdacht. Die ersten großen Zuflüsse an die Wallet fanden Mitte Mai statt. Einen Monat später reichte BlackRock einen Antrag für einen Bitcoin-Spot-ETF ein. Diese Theorie ist von BlackRock selbst bisher noch nicht bestätigt worden. BlackRock hat sich zu diesen Spekulationen natürlich noch nicht geäußert. Im Oman entsteht mitten in der Wüste eine gigantische Mininganlage für Bitcoin mit 17.000 Maschinen. Die Kosten belaufen sich auf 350 Millionen US-Dollar. Bereits im November 2022 wurde ein ähnliches Projekt für 390 Millionen US-Dollar angekündigt. Insgesamt investiert das Land also fast eine Milliarde US-Dollar in Bitcoin-Mining, um die Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Die Anlage wird auch als Datencenter genutzt. Zudem entstehen in den Vereinigten Arabischen Emiraten zwei weitere große BTC-Mining-Anlagen für insgesamt 400 Millionen US-Dollar. Der ehemalige Direktor des Pekinger Büros der Volksregierung der Provinz Jiangxi, Gi Chao, wurde von der chinesischen Justiz am 22. August zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihm wurden Korruption und Machtmissbrauch vorgeworfen. Der ehemalige Parteifunktionär soll Bestechungsgelder in Höhe von 17,1 Millionen US-Dollar angenommen haben um crypto in seinem Verantwortungsbereich zu ermöglichen. Obwohl China im September 2021 ein landesweites Crypto-Mining-Verbot erlassen hat, stellt es immer noch über 20% der weltweiten Bitcoin-Hashrate dar, wie die Daten der University of Cambridge zeigen. Das Gericht entzog Xiao auch seine politischen Rechte und beschlagnahmte sein persönliches Eigentum. Xiao hatte sich im Dezember 2022 dafür schuldig bekannt. Die Layer 2-Lösungen auf Ethereum verzeichnen eine hohe Aktivität. Am 21. August wurden durchschnittlich 54 Transaktionen pro Sekunde, also die TPS, abgewickelt. Laut L2Beat, einer DeFi-Analyseplattform, steigern Skalierungslösungen wie ZKSync, Base und Co. den Transaktionsdurchsatz auf Ethereum um das 5,1-fache. Insbesondere die Layer 2-Lösung Base, entwickelt von Coinbase, erreicht mit 15,88 TPS sogar eine höhere Transaktionsrate als das Ethereum-Hauptnetzwerk, das an diesem Tag 11,7 TPS erreichte. Coinbase intensiviert seine Investition in Circle, den Herausgeber des zweitgrößten Stablecoins USDC. Dies wurde in einem Blogbeitrag der Kryptobörse am 21. August bekanntgegeben. die genaue Investitionssumme wurde jedoch nicht bekannt gegeben. Zusätzlich werden die Unternehmen das Center Consortium auflösen. Diese Organisation war für die Verwaltung des USDC zuständig. Aufgrund der wachsenden regulatorischen Klarheit für Stablecoins in den USA sei das Konsortium in dieser Form nicht mehr erforderlich. Circle wird die volle Kontrolle über die Ausgaben und Governance des USDC übernehmen. Des Weiteren ist geplant, den Stablecoin zwischen September und Oktober auf sechs neue Blockchains einzuführen. Die Einnahmen aus den Zinserträgen des Stablecoins sollen gemäß der Ankündigung zwischen den Unternehmen aufgeteilt werden. Das waren unsere Web3-Kurz-News, wechseln wir die Kategorie und kommen zu unserer heutigen NFT-News. In der heutigen NFT-News setzen wir uns mit einer der Plattformen auseinander, die für euch wahrscheinlich am bekanntesten ist. Richtig, es ist natürlich OpenSea. Auch wenn die Plattform in der Szene oft spöttisch BrokenSea genannt wird, scheiden wir nicht um sie herumzukommen. Vor allem für NFT-Beginner ist OpenSea eine der ersten Berührungspunkte, da die Usability gut für unerfahrene NFTler zu sein scheint. Kürzlich hat OpenSea jedoch seine Lizenzgebührenpolitik radikal überdacht, was in dem Space allgemein für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Der Kern der Kontroverse? OpenSea geht von obligatorischen zu optionalen Creator-Fees über. In der Praxis bedeutet dies, dass beim Verkauf eines NFTs der Käufer selbst entscheidet, ob er dem ursprünglichen Künstler Fees zahlen möchte oder nicht. OpenSea begründet diesen Schritt mit den Werten von Wahlfreiheit und Eigentum, die in der dezentralen Kunstwelt zentral sind. Aber nicht jeder sieht das so. Der Milliardär Mark Cuban, nicht nur ein NFT-Enthusiast, sondern auch ein Investor in der Plattform, hat sich kritisch zu dieser Änderung geäußert. Cuban warnt vor den potenziellen negativen Auswirkungen dieser Entscheidung und betont, dass Lizenzgebühren ein essentielles Instrument sind, um sicherzustellen, dass Künstler auch weiterhin für ihre Kreativität entlohnt werden. Besonders, wenn ihre Kunstwerke den Besitzer wechseln und auf Sekundärmärkten gehandelt werden. Als Lösungsvorschlag hat Kugan ein interessantes Modell im Ärmel, kostenlose NFT-Transaktionen, die Lizenzgebühren beinhalten, wobei OpenSea einen Prozentsatz dieser Gebühren als seine eigene Gebühr behält. Damit könnten Künstler weiterhin von den Lizenzgebühren profitieren und OpenSea hätte dennoch einen monetären Anreiz. Aber Cuban ist nicht der Einzige mit einer klaren Haltung in dieser Debatte. Emily Kitts, Sprecherin von Yuga Labs, hat klargestellt, dass das Unternehmen den Handel mit seinen Sammlungen auf OpenSea zurückziehen könnte, wenn die Plattform die Lizenzgebühren abschafft. Für Yuga steht vor allem der Schutz und die angemessene Vergütung der Künstler im Fokus. Ein Statement, das zeigt, wie zentral diese Gebühren im NFT-Ökosystem sind. Die NFT-Branche ist jung, dynamisch und befindet sich natürlich in ständiger Evolution. Die OpenSea-Kontroverse verdeutlicht die wachsenden Herausforderungen, mit denen sich dieser Markt konfrontiert sieht. Wie kann man die Interessen der Künstler schützen und gleichzeitig innovative Geschäftsmodelle etablieren? Habt ihr dazu eine Idee? Lasst es uns doch gerne gemeinsam auf unserem Discord diskutieren. In der Vergangenheit waren Royalties wie immer ein heißes Thema, welches wir irgendwie nie auserzählt haben. In der aktuellen Debatte zeigt sich, dass der Weg noch lang ist. Doch was klar wird, ist die Notwendigkeit eines Dialogs und des Findens von Lösungen, die sowohl den Künstlern als auch den Plattformen gerecht werden. Die NFT-Welt ist in Bewegung und die kommenden Monate könnten entscheidend für die Zukunft dieses spannenden digitalen Marktes sein. Aber andersrum zeigt es auch wieder, wie jung der Markt noch ist. Wir sind noch immer am Anfang, während andere schon nach dem Ende schreien und das vermeintliche sinkende Schiff bereits verlassen haben. Wer hier noch tiefer in die Thematik zur OpenSea eintauchen möchte, kann gerne Sebastians ex account abchecken, ehemals Twitter. Dort hat er gestern einen Beitrag verfasst, lasst gerne ein Like da oder retweetet ihn gerne. Das war es auch schon mit unserer NFT-News. Wechseln wir noch einmal die Kategorie, gehen auf OpenSea und schauen uns die Top 100 der NFTs an. Ein Blick auf OpenSea zeigt auf Platz 1 Board Ape Yacht Club, aktueller Floorpreis hier 24,7 ETH. Auf Platz 2 dann schon Degorts, aktueller Floorpreis hier 3,7 ETH. Auf Platz 3 Mutant Ape Yacht Club, 4,51 ETH. Und auf Platz 4 Azuki mit 3,78 ETH. The Captains auf Platz 5, 3,49 ETH. Auf Platz 6 Pachi Penguins, 3,60 Is. Hier würde mich persönlich auch mal interessieren, was ist für euch gerade aktuell am interessantesten dieser Top 6 NFT-Projekte? Weil, abgesehen von den Board Apes, die ungefähr in dem gleichen Rahmen liegen. Also, wo würdet ihr zuschlagen, wenn ihr mal, ich sag mal, 4 Is übrig hättet? The Gods, Azuki, Captains oder Pachi Penguins? Bei X, also Twitter, machen wir jeden Morgen einen Post zu dieser Podcast-Folge. Pack doch gerne mal dein Lieblingsprojekt, in welches du investieren würdest, unter diesen Beitrag und schau mal, was die anderen so sehen. Also ich habe mein Favorite und wenn wir ein paar Projekte gesammelt haben, werde ich auch mal mein Favorite runterpacken. Ich denke, der ein oder andere wird sich schon denken, was es sein könnte, aber auch überrascht sein. Machen wir weiter. CryptoPunks auf Platz 7, Mi Lady Maker mit 4,47Is auf Platz 8. Open Pen Edition auf Platz 9 mit 0,51 ETH und Noons auf Platz 10 bei 32,82 ETH. Gehen wir ein bisschen weiter. Nakamigos auf Platz 23 mit 0,32 ETH. Auf Platz 24 dann schon die Utes mit 0,79 ETH und auf Platz 26 Heavy Metal 0,51 ETH. Die Red League Majestics 0,09 ETH aktuell liegen auf Platz 40 und das Sandbox auf Platz 41 bei 0,34 Is. Ein Klassiker, die CryptoKitties auf Platz 50 unter 0,01 Is, die Amphers auf Platz 52 0,40 Is und auf Platz 54 VFriends mit 1,82 Is, auf Platz 55 der 10KTF Stockroom bei 0,03 Is, CyberKongs auf 66, hier 6,9 Is, obligatorisch auf Platz 77 Mochaverse 0,58is und bisschen tiefer Coolcats NFTs bei 0,61is. Die Top 100 werden abgerundet von Platz 98 Velocity Series Velocity Pass 0,84is 99 die Mooncats 0,23is und Platz 100 die Super Creators Origins bei 0,83is. Das war es auch schon wieder mit dieser Donnerstagsfolge. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start mit diesem Podcast in den Tag. Ich hoffe natürlich, dass ihr bisher eine erfolgreiche NFT-Web-3-Woche hattet. Wenn nicht, schaut doch gerne auf unseren Discord vorbei. Hier könnt ihr euch inspirieren lassen. Hier könnt ihr schauen, wo geht was und wie geht etwas, wie schnell oder wie geht überhaupt etwas. In Zeiten der bärischen Marktphase müssen wir natürlich alle zusammenhalten. Lasst uns natürlich gemeinsam durch diesen schweren Bärenmarkt gehen und dann auch, wenn es wieder einen möglichen Bullenmarkt gibt, gemeinsam richtig durchstarten. Aber bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn du auch morgen wieder einschaltest und es das heißt All-In-NFT.
1: Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.